0: Buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Mateo 4 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre... En una sociedad que predica tanto el mensaje de la autoestima Ayúdanos hoy a encontrar nuestra verdadera autoestima en ti A poder comprender qué significa una autoestima bíblica Y esa forma de encontrar el valor que tenemos como personas Nos entregamos hoy a ti Dios Guíanos por favor por medio de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús oramos Amén ¿Qué es la autoestima? Comencemos desde ahí, ¿no es cierto? Y cómo se relaciona esto de la autoestima con mi relación con Dios. La autoestima es un conjunto de, vamos a decir, percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos, tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser, hacia los rasgos de nuestro cuerpo, de nuestro carácter. En resumen, la autoestima es la opinión personal que tienes sobre ti mismo, es cuánto crees que vales. Pero nos queda por resolver la segunda parte de la pregunta y es ¿Cómo se relaciona todo esto de, de la autoestima con el crecimiento de mi relación con Dios? ¿Te pusiste a pensar en esto alguna vez? Si vamos a Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, encontramos el pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto. Antes de que luego, en los versículos 12 al 25, nos cuente el comienzo de su ministerio conforme estaba profetizado, ¿no? El llamado a cuatro pescadores y cómo enseñaba, predicaba y sanaba a la multitud. Ahora, ¿Por qué me detengo en Mateo 4, 1 al 11? Porque antes de ser conocido por sus milagros en el mar, sus enseñanzas en la montaña, su sacrificio en la cruz, fue en el desierto donde el valor de Jesús fue definido. Porque es en el desierto de esta vida donde siempre habrá quien busque desvalorizarte al decirte que tú vales por lo que puedes hacer, por lo que el resto dice de ti o por lo que tienes. Pero... ¿Es realmente esto así? La primera tentación de Jesús está en Mateo capítulo 4, versículo 3. ¿Recuerdas cuál era? Allí Satanás se le acercó y lo cuestionó diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate, ese sí es un sí condicional. Lo que le está diciendo al mismo tiempo es, si no conviertes la piedra en pan, tú no vales. Tú no eres hijo de Dios. Entonces, la pregunta que nos plantea esta tentación, ¿cuál es? ¿Mi valor está en lo que puedo hacer? Mira tu propia vida. ¿Tu valor está en lo que puedes hacer? ¿Piensas que si no realizas esa carrera universitaria, tus padres se frustrarán contigo? Entonces la estás realizando para ganar o para no perder su aceptación. ¿Piensas que si no tienes ese trabajo o salario, no serás visto por tus amigos de la misma manera porque perderás tu prestigio? ¿Sigo? ¿Piensas que si no aceptas toda función de liderazgo en tu iglesia, serás menos espiritual? ¿Piensas que si no tienes relaciones sexuales con tu novio, este te dejará de amar? O aunque sabes que abusa de ti, no dejas esa relación. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que nadie más te quiera y no quieres quedarte solo, no quieres quedarte sola. ¿Podemos ser reales o no estamos listos para esta conversación? Lo que quiero que entiendas es que tu valor no está en lo que puedes hacer. Así que no mires al fracaso o al cambio como el punto final, sino como el punto de partida. No dejes que lo que puedas o no puedas hacer, defina cuánto vales. Por eso cuando el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, queriendo definirlo por sus acciones... Jesús no discutió con Satanás, no entró en debate con él, simplemente que le dijo, escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es así como en Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús cita Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el contexto del pasaje citado por Jesús, Moisés le había estado contando al antiguo Israel cómo el Señor había cuidado de ellos todos esos años en el desierto, incluyendo la provisión del maná, todo como parte de un proceso de refinamiento, ya que Dios estaba tratando de enseñarles lecciones espirituales en el desierto. Y entre esas lecciones estaba que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios los alimentó con comida física, pero también les da alimento espiritual. No pueden tomar solo lo primero sin lo segundo. Así que como dijo Thomas Edison, recuerda, las fallas son solo flechas que apuntan a la dirección correcta para aquellos que están dispuestos a aprender. Así que no mires el fracaso como el punto final, sino como el punto de partida. No dejes que lo que puedas o no puedas hacer, defina cuánto vales. Ahora, muchas veces caminamos la vida guiados por las opiniones de los demás. ¿Te ha pasado? Arrastrándonos por el aplauso ajeno y realizando los sueños impropios. Pero cuando llega el final es en la tumba donde nos damos cuenta de la ilusión, en donde al intentar definir nuestro valor en lo que el resto decía, siempre hubo una opinión para la cual nunca fuimos suficiente. Un aplauso que no logramos escuchar. Un sueño que no pudimos alcanzar. Ahora, ¿significa esto que nuestra vida es solo un vacío imposible de llenar? Satanás también tentó con esta ilusión a Jesús cuando en Mateo capítulo 4 versículos 5 y 6 lo llevó a la punta más alta del templo de Jerusalén y nuevamente lo cuestionó diciendo Si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si Jesús quería que el mundo crea en él para que no se pierda y tenga vida eterna, ¿qué mejor demostración que la que Satanás le está proponiendo? El templo siempre estaba lleno de miles de judíos y esa sería una señal que no podrían ignorar. O sea, Jesús cayendo desde la punta del mismo templo pero sostenido por ángeles del cielo. Sería algo espectacular que no dejaría ningún tipo de dudas podríamos pensar. Ahora, fíjate que nuevamente aparece ese sí, un sí condicional. Es decir, lo que le está diciendo es, si te tiras desde aquí y los ángeles no te sostienen, tú no vales, tú no eres hijo de Dios. Entonces la pregunta que resalta aquí es, mira tu propia vida, tu valor, ¿está en lo que el resto dice de ti? ¿Cómo puedes saberlo? Te ayudo. Tus padres te dijeron que nunca serías nada en la vida y tomaste esa declaración como el techo de tu potencial. Tu profesora de colegio te dijo que jamás podrías tener un título universitario, entonces ni siquiera lo intentaste. O al intentarlo siempre tienes su voz ahí en tu oído. Realizas actividades, participas de conversaciones o vas a lugares solamente para no ser rechazado por tu grupo de amistad. Es así como las fiestas, las drogas, el alcohol, la pornografía o la masturbación. Ahora son cosas que te cuesta dejar. Buscas ese trabajo o esa posición laboral para ser aplaudido por los demás y sentirte apreciado cuando en realidad lo odias. Pierdes tu virginidad para no ser el raro de tu grupo de clases o parecer anticuado. Por lo que, volviendo al relato, Jesús nuevamente no discutió con Satanás, no entró en debate con él, simplemente qué hizo. Citó la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y le respondió Mateo 4:7 diciendo qué cosa: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta segunda tentación, Jesús está citando Deuteronomio capítulo 6 versículo 16, donde Moisés señaló al pueblo su rebelión en Masá. Diciendo, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masaj. La palabra para tentar puede significar probar o poner a prueba. Dios ya les había mostrado vez tras vez su poder y su disposición para sustentarlos. Sin embargo, cuando se presentó el problema que hizo el pueblo, clamó diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, ya sea que la gente diga cosas positivas o negativas de ti, la gente te valorará de acuerdo a su punto de vista, sus creencias o su nivel de información. Pero recuerda, nada de eso define tu valor. Al ver que no podía convencer a Jesús de que su valor estaba en lo que podía o no podía hacer o en lo que el resto decía de él, Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9 dice que el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Muchos, seamos sinceros, cederíamos ante tal ofrecimiento. Total, nadie está viendo, nadie se enterará, estoy en medio de un monte, no hay forma de que queden evidencias. ¿Por qué no? Y de esta manera intentaríamos justificar nuestro comportamiento. Pero... ¿Es esto lo que define cuánto valemos? ¿Mi valor está en lo que tengo? ¿Cómo saber si te estás valorando por lo que tienes? Te ayudo. ¿Seguirás valiendo lo mismo si al lado de tu apellido no hay palabras como doctor, abogado, ingeniero, arquitecto, pastor o algún otro título? ¿Seguirás valiendo lo mismo si no tuvieras lo último en tecnología? ¿Seguirías valiendo lo mismo si no tuvieras la ropa que está a la moda o la ropa de marca? ¿Seguirías valiendo lo mismo sin esa casa o ese auto? ¿Seguirías valiendo lo mismo sin esos padres y esos hijos exitosos? ¿Seguirías valiendo lo mismo sin esa función en tu iglesia? ¿Seguirías valiendo lo mismo sin ese cargo en tu trabajo? Fíjate la respuesta de Jesús en Mateo capítulo 4 versículo 10 diciendo Vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En esta tercera tentación, Satanás buscó que Jesús se inclinara para adorarlo. ¡Qué revelación clara y irrefutable de quién era verdaderamente y qué quería en realidad! En lugar de debatir, Jesús nuevamente vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a Deuteronomio 6.13, donde Dios le advirtió a su pueblo sobre lo que sucedería si se apartaban y adoraban a otros dioses. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Es decir, a él y solo a él. Volvemos al principio entonces. ¿Cuál es mi valor? La clave está en los dos versículos anteriores al relato que vimos hoy. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muchas veces tu opinión sobre ti mismo, sobre ti misma, es baja o nula. Te paras delante del espejo de la vida y no ves valor alguno, cayendo en la trampa. Dejas que tu valor se defina por lo que puedes o no puedes hacer, cuando las fallas son solo flechas que apuntan a la dirección correcta para aquellos que están dispuestos a aprender. Permites que tu valor se defina por la opinión de los demás, cuando es imposible agradar a todos porque la gente te valorará de acuerdo a su punto de vista, sus creencias o su nivel de información y todo esto es subjetivo, imparcial o situacional. Toleras que tus posiciones, poder, prestigio, placeres sean los que definan tu valor, porque como no sabes cuánto vales, te pasas la vida regalándote o dando descuento. Pero la pregunta es, ¿para qué? Jesús supo su valor cuando le entregó su vida al Padre, y éste lo llamó Hijo. De la misma forma, lo único que puedes permitir que defina cuánto vales es aquel que te formó, y que en primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice que te ama tanto que eres su hijo. Yo no sé qué era lo que estabas permitiendo que defina cuánto vales. Pero hoy quiero recordarte que vales tanto, tanto, tanto para Dios que entregó todo lo que tenía, Se entregó a sí mismo, lo dejó y arriesgó todo porque aún teniéndolo todo, anheló tu corazón. ¿Para qué seguir comiendo de las migajas que caen de la mesa? ¿Cuando en la mesa del banquete hay un lugar reservado con tu nombre? No permitas que tu valor sea definido por lo que puedes hacer, por lo que el resto diga de ti o por lo que tienes. Que sea siempre la palabra de Dios lo que defina tu valor. Comienza a mirarte como Dios te ve, como un hijo, como una hija del rey. Porque esa es la paradoja del reino de los cielos. Es entender que nosotros mismos no tenemos valor. No somos nada. Sin embargo, al mismo tiempo, lo somos todo. ¿Por qué? Porque valemos la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Y eso nos lleva a vivir una vida para su gloria. Porque es en Él en quien encontramos ese valor. Jesús en el desierto eligió citar pasajes que también le fueron dados a Israel en el desierto. Ahora tú, en tu desierto, ve y haz lo mismo. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué locura este mensaje a una sociedad que predica tanto una autoestima centrada en el yo. Y ahora vienes tú y nos dices, no, el valor tuyo como persona no está en ti, sino en lo que yo hice por ti, lo que yo soy para ti. Y cuando encontramos ese valor nos damos cuenta de que valemos muchísimo, Dios. Y nos da una razón para poder levantarnos, una razón para continuar, una razón incluso para vivir. Ayúdanos a siempre recordar que en ti está nuestro valor, a mirar la cruz en esos momentos de depresión, de ansiedad, de pensamientos suicidas, de que no queremos saber más nada. Ayúdanos a entender cuánto valemos y a no contentarnos con migajas que caen de la mesa, cuando en la mesa del banquete hay un lugar reservado con nuestro nombre. Gracias por este mensaje, Dios. Ayúdanos a vivir, como un escrito está, y que allí se fundamente en nuestros pensamientos para que estos regulen nuestros sentimientos y definan nuestras acciones. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén